0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。首先，我们要跟您分享的一样是一本散文集，延续刚才行书的作品。不过，这次我们去到好远好远的地方，我们到新疆。那我提到这个字眼，会不会让你想到一个作者？我希望是如此，因为他的辨识度很高。这是李娟的作品《羊道》，深山夏牧场，东梅文化出版。我非常喜欢李娟的作品，因为她跟杭书一样，她的笔触娓娓道来，可是好像带领我们到了那个地方。当然，她现在已经又回到了大都市生活了。不过，深山下牧场的故事，他一一写下来，靠着回忆慢慢的爬书，我们也跟着他慢慢的来走这一段路。他说，这本书出版十年了，十年来这些文字越走越远，无数读者被扎克拜妈妈一家的故事所打动。为此书仓促的结尾怅然若失，在每一个能够与读者互动的场合，我都会被人问到扎克拜妈妈一家的近况，却无法回答。14年前，当我结束那一段生活，背着沉重的行李徒步数日，走出美丽的下牧场时，我也是怅然若失的，一面为即将回归熟悉的生活而喜悦急切，一面却怀疑与茫然。在后来漫长的写作过程当中，我渐渐弄明白自己的心意，渐渐理解的牧人的世界。但远远不够。直到这本书写成、出版，得到无数的喜爱，人远远不够。到底为什么远远不够呢？诸多不满这一段经历和这一场写作回避的太多。十多年来，我也没有再回到牧场，渐渐和书中人物失联。他们如今又是怎样的生活？牧场有着什么样的改变？没有后续。仿佛一完成这些文字，就断然停止一切。我曾解释说，因为自己太软弱，又怀疑其实是自己太冷漠。然而，每当重读这一本书时，又觉得以上那些都无所谓了。每次重读，都强烈的感到写这些文字时自己所付出的努力。他往激流中抛锚，这个“他”指的是自己。他在密林中。科目留痕，他苦苦挽留那一刻的自己，他紧抓住他，生怕他下一步走向迷失。我觉得他可能做到了。这是一部充满了缺憾的作品，但我还是好庆幸他的存在，庆幸自己曾有过那样一段生活。曾路过那么难忘的地方，遇到过那么美好的人们，庆幸自己记录了那么多的美丽瞬间，积累了那么多的温暖与希望。没有错，这就是这本书里面你可以感受到的。或许身为一个作者，永远都不会满意自己已经完成的作品，总希望可以写得更多，可以写得更好。可是读着跟着他的笔触走这一段的路，说实在的，是满心的感动，因为这个地方是我们很少有机会去的。就算我们去了新疆，还是很难去深入当地牧人真正的生活。而且他还写到市集，就是这一些牧人他们要去添购东西的时候会到的小杂货店。感觉起来非常的简陋，可是，在他们的眼中就多彩多姿。尤其是李娟的笔触，他还写到，他看到了手机吊饰，他觉得很新奇，因为这里连手机都没有，为什么会卖手机吊饰啊？后来回头又想想，当然，慢慢的，这个地方的人也会有手机，这是一个原因。不过那时候，当然手机吊饰。又更新潮，或是也甚至不需要手机吊饰的，所以手机吊饰只能当手机吊饰吗？如果一样东西你把它拿来做其他的变化，你的想象力不会被这一个名称所局限的话，手机吊饰也可以做其他的装饰品呢、啊。这是我读这一段的时候特别有的感受。李娟的文字真的是不需要我再多赞美。你要自己来看，就会感受到其中的魅力。接下来我要介绍一本比较清凉的书，这是关于我们台东的书，不是这些人物是台东的人，而是他们来我们台东玩。阿朱奶奶，我决定为你的胸部举办一场告别式，这是书中的这一个小女孩她说的。你是在讲什么蛙歌？蛙哥写信给胸部已经够离谱了，还要办告别式？对。只写告别信却没有告别式，不是很奇怪吗？我看阿朱奶奶一眼，而且我们要为你的胸部开一个比基尼啪！所以这本书就叫做《奶奶们的比基尼》，由小兵出版社所出版。这个写的人一定对台东很了解，来介绍一下作者：台东大学儿童文学研究所硕士毕业，曾经获得九个现代少儿文学奖、中国大白金奇幻儿童文学奖。桃园儿童文学奖、台北儿童剧本甄选奖，著有《红颜巨人》《当猪头同在一起》《赤脚的日子》等等。这是彭素华这本书，相当的有趣及好看。你可以跟你的长辈一起来看。他写的呢是四个奶奶，这其中有一个奶奶就是我们刚才提到的阿朱奶奶。她因为被医生诊断出得了乳癌，必须切除一边的乳房，觉得很沮丧，甚至想干脆死一死算了。这时候呢，她身旁其他三位奶奶就决定陪她出来走一走。可是多了一个小跟班，就是我们书中提到的这个我，也就是。以他来观察这四个奶奶，写出他们出走的这一段背景。其中有一位奶奶非常的可爱，她占有很重要的位置。她的外号叫石原奶奶，跟她的本名有一点关系，就要请你自己来看。他带领我们回到了过去的时光，不只是这些奶奶的时光，还有我们台东的时光，因为他想要来找一下他的初恋情人。这个初恋情人当初因为碍于种族的关系，那时候汉人跟原住民，而且在当时还是称为“还纳”。如果是交朋友，甚至想要通婚，是犯了大忌，所以就硬生生的被拆散。我觉得这一段故事其实是。这一本书里面的主线带领我们回到那个时光。不管你用哪一个界面在收听我们节目，我相信年纪可能都比我轻。如果年纪跟我差不多的朋友，不知道还记不记得以前的火车站是有黑板的，可以让人家留言，因为那是一个连电话都算稀有的时代。那就在留言板上写：呃，某某某，你的东西我帮你先带回资本了，你记得要来拿。某某某，我们明天约在同一个时间在这边见面，等等，哇，真的是花丝骨之邀请。不过这一群奶奶呢，他们在这一趟旅程当中发现了自我，同时做了一件很疯狂的事情，就是穿着比基尼在我们台东都立的海岸尽情的释放自己，让情绪发泄出来，不管是平常被压抑的，跟家人同住的。一些妥协，还有当他们要回去的时候，阿珠奶奶已经充满着勇气，可以好好的接受治疗。这是一本相当好看的，我甚至不会把阿紫列为桥梁书，而是大家都可以一起来看的书。在这里面看到了我们台东，也看到了这些奶奶们的勇气，更看到了这一个因为微胖。因为胸部在发育的小朋友，他的成长的历程介绍给您，希望你会喜欢。我、嗯、们等一下还有几本书要跟您分享。首先，我们来看看会让你有一点清凉的漫画。这个清凉呢，是可能会觉得后面来一阵阴风，其实它也是非常有趣的。这是独步文化出版《猪心大二郎这一位。有很多书迷的漫画家画的《勘与子与子》这个名字很奇特吧？这个“勘”甚至是我们不常见到的字，它是两个“干你什么似的干”在上面，然后下面是一个“木”这个字，念“勘”。我也是刚才请教我博学的朋友得到这个字的发音。子与子这两个他们是好朋友。他们两个就遇到了一堆奇奇怪怪的事情。最奇妙的是，这两个女孩子好像都不觉得这些奇异到有一些诡异的事情是奇妙的或是恐怖的，他们好像就视为日常。《朱星大二郎》一九七零年获选首冢自虫创办的漫画杂志。康每月新人奖出道作品多从古代历史取材，将其博学多闻的知识底蕴融入剧情当中，为日本民俗传奇漫画的第一人。他生于1949年，另一方面也擅长描绘日常还有异界尤为不明的界限，令读者感受到世界观遭到彻底的颠覆，不寒而栗。这就是这一套书的特色。出道超过五十年，风格横跨恐怖、科幻、搞笑等等，对之后的日本漫画业界影响巨大。得奖记录我就不一一介绍了。这两本是他的短篇作品结集而成，主角人物都是刊与子、于子，还有他们周边的同学啦、父母啦。每一篇都会超乎我们的想象，人头事件、自杀馆、盛开的樱花树下、踌躇坡、杀人者的长书印、波里斯的猎物、各自的噩梦、克鲁斯妹妹、尤格的反击等等，绝对不是一般的少女漫画。可是读来，它还是有趣的。我觉得漫画最重要就是有趣，跟小说最重要是好看一样。都要有这样的特色。既然说了漫画，我们来介绍另一本漫画，一样由读博文化所出版，田边刚所绘制的《新之才》。这是异世界的色彩。这本漫画我自己读来非常的喜欢，它只有一本，可是里面涵盖了好多好多，真的是让我们看了目不转睛。《新之才》是。洛夫克拉夫特的杰作集，我们来看看这本漫画的介绍。原著其实是美国人。可是画者是日本人，日美画权威漫画奖项肯定，世界级好评。克苏鲁神话改编的神作首度在台亮相。一名水坝建设调查员为了确认建设土地的状况，前往阿卡汉市拜访当地的奇劳皮尔斯先生。从皮尔斯先生的嘴里听到了此生最不可思议、最诡谲。可怕的故事。为了要盖水坝，他来到这个地方做调查，结果他发现一个坑，好像一个荒原。它的旁边呢是寸草不生的，所以呢他就去最近的住户那边进行了解。啊，这个祖父呢，就告诉他之前发生过的故事，从一颗陨石开始谈起。我们刚才介绍了作者洛夫克拉夫特，当他在世的时候，其实是不太得意的，可能他说的科幻小说都太超前了。不过现在呢，他的作品深受欢迎，速度搬上荧幕，拍成电影。这次由田边刚这位日本。漫画家把它画成了漫画，现在再翻译过来，让我们台湾的读者也可以看到这样的杰作。为什么可以称为杰作呢？因为刚才已经跟您讲过，它是得到日美画权威漫画奖项的肯定。其实不管是科幻的，不管是真实的，都可以带给我们无限的想象空间。最后，我们要为今天的节目画上句点，来介绍一本由宝平文化出版、崔顺华所写的《无言歌》。这是一本诗集，拾起画笔多时的崔顺华，大把大把的将色块颜料调和进生活与诗句，每一首长诗都是一幅艳烈浓稠的画像。描摹孤寂与自由，爱与不再等待共荣。他义无反顾地写着、画着，宛如老酒馆里的女伶，流淌十九世纪的浪漫写意。在烟雾中哑着嗓子唱出颓丧，无缘与徒劳。面对爱持有的希冀，又像是不曾断吹的文火，为席间的观者煲出解渴的。沧州，我觉得连宝平的介绍都充满着诗意。这一本《无言歌》里面有崔顺华的画，很浓稠的油画，也有他的诗，有长篇的，也有短篇的，每一句都值得细细的品尝。在这一段期间，也就是天气比较热的期间，或许一本诗集可以让我们的心情渐渐沉淀下来。比如说。在 whisky 和南姆酒之间，你选择一道光线、一壶咖啡、一个人。短短的四句，有没有让你细细的去想诗人的世界，以及我们自己内心的世界，到底可以多么的宽广呢？谢谢你陪我们走今天的旅程，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。